0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Kennst du so unangenehme Momente, wenn man sich schon verabschiedet hat und dann merkt, dass man den gleichen Weg gehen muss? <lacht> ja, hatte ich erst. Das ist irgendwie immer so richtig, oh, da denke ich mir so, oh ne. <lacht> ja, und man hat so, so ha, tschüss und total freudig, war alles total schön. Und dann geht man noch so 150 Meter so den gleichen Weg und einer geht so 20 Meter voraus, dass man diese Scham nicht aushalten muss. Ja, gehst du dann 20 Meter voraus? Ja, oder man sagt halt nochmal Hallo, aber dieses Unangenehme. Oder was? Kommt ein bisschen drauf an, mit wem. Ja, Und wie. Klar. Wenn man jetzt gut befreundet ist, dann passiert sowas nicht. Nee. Aber wenn man sich so halb kennt oder gerade kennenlernt. Ja,
1: gerade kennenlernt, ganz frisch kennenlernt, mit Leuten den Abend verbracht hat, die man eigentlich dann auch in der Abschiedung wirklich nicht mehr sehen will in dem Moment. Da finde ich es besonders unangenehm. Wenn es jetzt irgendjemand ist, jemand, eine Kollegin oder ein entfernter Bekannter, da sage ich, okay, da laufe ich halt nochmal zehn Minuten mit dem. Aber wenn das jemand ist, ha, hat, ciao. Und du so, oh, und schon die Augen innerlich verdrehst, dass der endlich weg ist. Und, und dann, das Gesicht dir entgleist, wenn du fertig bist. Und der dann sagt, ach, du läufst auch noch da lang, super, toll. Und das Schlimmste ist nicht nur der Weg zum Bahnhof, wenn der dann feststellt, ach, Du fährst
0: auch dahin? Oh. Na, da können wir ja noch eine halbe Stunde zusammenfahren. Oh, nee. Oder Leute, die man gar nicht leiden kann, irgendwo treffen, wo man dann ganz viel Zeit auf einem Raum verbringen muss. Genau am Bahnhof Leute treffen.
1: Ey, ich habe mir angewöhnt, damals in meinem Studium, das ist mir sehr oft passiert natürlich, dass man im Bus oder in der Bahn auf die Personen getroffen ist, die man dann in den Kursen hatte, mit denen man auch schon viel zu tun hatte, die man also gut kennt, in Anführungszeichen gut kennt. Und ich habe irgendwann gesagt, ey, ich habe gar keinen Bock, meine Zeit mit denen in der Bahn zu verbringen. Ich habe ganz bewusst... Gewunken, hey, und mich woanders hingesetzt und dann Kopfhörer ins Ohr oder ein Buch genommen. Oder unaniert. Oder unaniert in, 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 in öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln. <lacht> Öffentlich-rechtlich. Öffentlich <lacht> Weil ich genau eben nicht die Zeit mit denen gezwungen verbringen wollte. Und wenn man da ganz klar in seiner Haltung ist,
0: ist es auch gar nicht so dramatisch. Muss man ja, ausprobieren. Richtet sich ja gar nicht gegen dich, du Pisser. <lacht> <lacht> ja, was ich auch sehr, sehr unangenehm finde, ist, Leute zu beobachten ich weiß nicht, warum das so viel in mir auslöst, die sich so verabschieden und dann fährt die Bahn nicht los. Also, sie so winken, die Tür geht zu und die wissen halt, so. dass ein ICE ungefähr nochmal so eine Minute 30 braucht, um <lacht> auf den Bahnhof zu rollen und dann so die ganze Zeit vor dieser verschlossenen Tür stehen und so Tschüss, Tschüss. Und am Anfang ist immer noch euphorisch und dann geht die Euphorie langsam runter und dann warten die halt noch so lange mit dem Winken, bis dieser Zug endlich den Bahnhof verlässt. Ja, es hat so ein bisschen was wie in der Zeit gefangen sein. Also, ja.
1: Weil in dem Moment vergeht ja auch die Zeit nicht. Also, wenn dir das selber ja mal passiert ist, dann stehst du da und denkst, so, okay, in einer Minute müsste der Zug losfahren und
0: diese eine Minute kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Ja, genau sowas. Ich habe letztens beobachtet, wie so ein Typ mit der Schaffnerin Gespräch angefangen hat, vor der Tür, die sich gleich öffnen sollte. Mhm. Und irgendwie gab es eine Störung in der Tür und das heißt, die standen da und waren in ihrem wahnsinnig unspannenden Gespräch <lacht> verwickelt, dass sie überbrücken mussten, bis die Tür <lacht> endlich aufging. Wahrscheinlich war das auch genau auf diese typischen 30 Sekunden oder 20 Sekunden, die so ein Zug in dem Bahnhof stehen bleibt, ausgerichtet. Ja. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dann irgendwann einfach so, okay, einfach den Mund zu halten, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ja. Und wir leben ja in einer Zeit, wo man genügend Ablenkungsmittel hat. Also ich glaube, in den
1: seltensten Fällen bleiben die dann stehen und man guckt sich ständig noch an, sondern jeder ist ja innerhalb von fünf Sekunden eh in seinem Handy versunken. Ja. Wäre es ist sogar eher erstaunlich, dass man überhaupt mitbekommt, dass die Bahn nicht gefahren
0: ist. <lacht> wo bin ich? Guckst du Menschen eigentlich in die Augen, wenn du denen begegnest, so im Bus, in der Bahn, im Supermarkt ähm, Ja. Deine Steuerberaterin. Ja, kommt ein bisschen drauf an. Aber Ob du sie küsst. Oder? Krass, dass du gerade fragst.
1: Ich hatte letzte Woche eine Fortbildung, drei Tage lang und mir ist da ganz extrem aufgefallen, wir sollten nämlich, wir haben so Zettel bekommen am Anfang, so also typische Aufwärmrunde in so einer Fortbildung und da ich hm. hatte die Frage bekommen, an welchen Ereignissen in ihrem Leben sind sie gescheitert und können trotzdem stolz darauf zurückblicken. Irgendwie so. Und natürlich habe ich von unserem Festival so ein bisschen berichtet, wie das war. Das ist das so dein einziger Scheitermoment? <lacht> nee, nee, es Leben. gab noch mehrere. Aber das war so, also die Aufgabe war ja, und
0: können trotzdem stolz darauf zurückblicken. Und das ah. fand ich schon... Also nochmal die Frage, an welchem Ereignis in Ihrem Leben sind Sie gescheitert und können trotzdem noch stolz darauf zurückblicken? Genau. und Ja, okay. Und da
1: war für mich das Festival schon, ja... Da hatte sich das währenddessen und auch teilweise danach noch angeführt, dass also werden wir gescheitert und wenn ich trotzdem in der Währenddessen, als das Festival lief, ist das dein Ernst? Na, währenddessen, also während der ganzen Prozesse, äh, Ja, genau. Also weil es alles
0: aufgebaut war, war ich so, okay, wir haben den Gipfel erklommen, klar, haben wir beide vier Finger verloren. <lacht> Nein, C ist abgefroren. <lacht> Aber wir können doch auf den Stumpfen
1: laufen. Genau, als ich das so erzählt habe, weil du mich gefragt hast, ob ich den Leuten in die Augen gucke, äh, und ich habe das so, ich weiß nicht, zwei Minuten lang berichtet und ich habe keinem in die Augen geguckt, ich habe in mich rein und runter geguckt. Wahrscheinlich war das auch doch ein emotionalerer Moment war, als ich es in dem Moment dachte, dass es sein wird. Hast du ich also auch leiser rechts die Hände genommen Nein. von den
0: Leuten, dass ihr so einen Energiekreis gebildet habt? Ich habe
1: auch leiser geredet und danach dachte ich so, ey, warum hast du eigentlich nicht mit breiter Brust
0: aufgerichtet in die Runde gucken dieses Abend? Weil du in das Gefühl von damals gegangen ja, bist. Ja, genau. Und damals warst du zusammengeknickt, zusammengefeilt. Der Körper und der Geist hängen ja so wahnsinnig krass zusammen. Ja. Das heißt, die Körperposition, die du einnimmst, hat ja einen wahnsinnigen Effekt auf, wie du dich fühlst. Und wenn du dich aufrecht hinsetzt, hättest du dich auch anders gefühlt. Aber dein Körper hat die Emotion von damals wieder angenommen. Ja, und ich fand es ein bisschen schade, dass ich es nicht gemacht habe. Weil ich hätte schon auch gern die Reaktion der Leute gesehen. Leute, ich bin gescheitert, aber ich bin stärker daraus erwachsen. Das hat meine Persönlichkeit geformt, mich zu dem Charakter gemacht, der ich heute bin. Und darum sitze ich stolz vor euch. So? <lacht>
1: Ich habe mal noch eine andere Frage ähm, an dich und zwar, du bist ja jemand, der extravertiert ist und ich hatte ähm, da auch während der Fortbildung so ein Erlebnis, wo ich mich gefragt habe, wie das wohl Jakob geht und zwar hatten wir am zweiten Tag eine weitere Vorstellung und die Aufgabe war, dass man den links von sich vorstellen sollte, nicht sich selber, sondern man sollte, den, äh, ja und ich saß da so und guck so freudig rum, wer sitzt denn links neben mir und ich so, verdammt, ich habe jetzt schon bestimmt zehn Tage mit dieser Person verbracht <lacht> Und ich weiß ihren verdammten Namen nicht. Und ich sah die ganze Zeit, ich habe gar nicht mich drauf konzentrieren können, was die anderen so erzählen weil ich die ganze Zeit, der Name, wie war der Name, wie war der Name? Und ich hatte irgendwann so ein A im Kopf. Und dann so, okay, ist es ist ein A in diesem Namen, ist es ist ein A in diesem Namen. Und irgendwann dachte ich so, ist es vielleicht Anna? Und saß dann so und habe dann gesagt, hab's dann aber auch zugegeben. Ich meinte so, ey, ich sitze hier die ganze Zeit und konnte mich nicht konzentrieren und ich bin mir einfach nicht sicher, gucke sie an, ist dein Name Anna? Und sie so, ja, ist mein Name. Ich so, es fällt mir der ein Stein vom Herzen. Aber warum ich die Geschichte erzähle, ich habe mich dann irgendwann später gefragt, wird es hier jemanden geben, der meinen Namen nicht weiß? Und ich so, ach, natürlich nicht. Da Ich gucke mich <lacht> an, alle wissen meinen Namen. Ich bin ja derjenige, der wohl am meisten heraussticht. Und ich musste so ein bisschen an dich denken und dir würde es wahrscheinlich auch ähnlich gehen. Und dann hatten wir eine, eine Übung zu zweit, <lacht> wo wir dann danach dem anderen ein Feedback geben sollen. Und ich habe das dann so aufgeschrieben. Natürlich, ich wusste ihren Namen, habe das alles aufgeschrieben. Und dann umgedreht sollte sie mir Feedback geben und sie schreibt alles auf und gibt mir diesen Zettel und oben steht <lacht> Tobias. <lacht> <lacht> und ich so und denk so, hm, alles klar, mach diesen Zettel weg. <lacht> also für allem mein richtiger Name ist nicht Tobias. Und dann so, okay, in was für einer Selbstlüge du bis hier gerade gelebt hast, hast. du nicht so wichtig <lacht> so, ein, so einen krassen Eindruck scheint es halt doch nicht zu machen. Und dann dachte ich, wenn bei mir das diese Reaktion ausgelöst hätte, würde ich gerne mal wissen, wie das wohl bei dir gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich <lacht> Weil in dem Moment muss sie dann wirklich an dich denken. Dachte so, okay, wenn das bei dir passiert wäre, dann wäre es mit, mit völligem Unverständnis. Diese Person
0: muss dement sein, das kann <lacht> gar nicht anders sein. In im Krankenwagen gerufen. Ja genau, Notarzt. Oh Gott. Ja, man nimmt sich immer selber sehr, sehr wichtig und <lacht> vergisst, dass wir Tropfen im Ozean sind. <lacht> in einer Riesensuppe von Menschen. Acht Milliarden Ante gibt es noch. Du, wir waren ja gerade noch bei Sachen, die unangenehm sind. Das war auf jeden Fall unangenehm. <lacht> Eine Freundin von mir macht gerade einen Sizer-Kurs und... Da ist es so, dass eine E-Mail vorher rumging, dass sich die Leute bitte waschen, bevor sie in den <lacht> <Nein>. Kurs <lacht> <lacht> Und sie hat sich so gefragt, warum wird so eine verdammte E-Mail geschrieben, das ist doch selbstverständlich. Ja. Und dann kam sie in den Kurs, man tanzt ja vom Sizer recht dicht beieinander mhm. und meinte so, es scheinen nicht alle diese E-Mail gelesen <lacht> zu haben. Es war einfach so richtig eklig, muffelig, nach altem Schweiß hat es oh. da gerochen und ich finde, es gibt ja nichts widerlicheres, als wenn du einem Menschen nahe kommen musst, den du A, gar nicht so sympathisch findest und B, riecht der on top noch nach so richtig altem Schweiß.
1: Ja, okay, wenn wir jetzt schon bei ekligen Sachen sind, ich finde, alter Schweiß geht noch, aber wenn sich so ein anderer süßlicher Geruch damit reinmischt in diesen <lacht> alten Schweiß, <lacht> dann finde ich es extrem, <lacht> <wend>. <lacht> dann, weil dann... <lacht> weil dann weiß ich, dass diese Person nicht nur heute nicht geduscht hat, sondern etwas länger nicht geduscht hat, aber normalerweise kenne ich so eine Rundmails oder Briefe nur so bei Nerdveranstaltungen.
0: veranstaltungen Da wird ja. dann nicht bei sowas schickem
1: wie einem Salzerkurs.
0: Nee, ist gar nicht so schick, es ist Grassroot kann ich dir nur sagen. Ah. Also da wird viel basic soziale Arbeit betrieben. Also ja, Men Menschen sind halt auch eigentlich widerlich. <lacht> also Es gibt <lacht> machen wir uns nichts vor. Du, und wenn wir jetzt gerade schon bei kurios und vielleicht ein bisschen anrüchig sind. Ich habe von einem Pärchen gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, ich glaube irgendjemand, irgendeine Maske, mit der ich zusammengearbeitet habe, Make-up Make so. Artist, mhm. also die mich geschminkt hat für einen Auftritt und die meinte letztens, dass bei einer Freundin von ihr, dass sie gar keinen Bock mehr auf Sex hat und der Freund von ihr schon und die hat ihm dann genehmigt eine Gummipuppe zu besorgen. Mhm. Und die hat mir auch ein Foto von der Gummipuppe gezeigt und die, die lag halt so im Bett und das war so ein lebengroßes Ding <lacht> ja. und dann hast du so gesehen, wie diese in so einem wahnsinnig hässlichen Bett lag und da drüber hast du so einen Ausschnitt von dem Ehepaar gesehen, die hat ein Foto von sich selber über dem Bett und da drunter lag so die Gummipuppe, die soll ein Tausender gekostet haben. Ja, hoffentlich. Hey, und ich frage mich so, denn hast du diese Gummipuppe, nimmst du die dann auch mit auf Ausflüge und bist du so zu einer Hochzeit eingeladen und dann fährt die mit in der Dachbox. Die, genau, die steht halt in der Dachbox mit <lacht> im Winterurlaub. Und einfach so aufs Dach geschnallt? <lacht> Oder
1: nee, wieso denn überhaupt aufs Dach, wenn die zu zweit sind, kann die doch im Auto sitzen. Nee, ist sind Zweisitzer passt nur aufs Dach. Okay. Ey, aber ich stell mir so vor, wie diese so die ganze Zeit Boah, ey, die wird dann irgendwann übernimmt sie auch dann die Rolle der Freundin, die wird dann eingekleidet, dann wird gemeinsam mit der gekocht, dann wird gemeinsam mit der gegessen. Und die hat
0: vor allem super viel Fahrtwind kriegt die in den Mund, wenn die oben auf dem Dach ist, <lacht> weil die den Mund ja schon so aufmacht. <lacht> die bleibt so richtig auf, das ist so ein riesen Ballon, der dann der nur von zwei so Kabelbindern gehalten wird. Ey, und dann habe ich mir auch vorgestellt, wie der Typ so die Puppe voll macht. Und die muss er dann immer baden und ausspülen. Ja. Also wirklich wahnsinnig vielerlich. Oder es ist so eine Sache, die... Das macht seine Freundin. Oder die Putzfrau. Oh. <lacht> Bertha, denkst du noch an die Puppe? Die hat übrigens den Namen von der Schwiegermutter, ne? No, nein, hat sie nicht. Noch besser wäre der Name von der Schwester seiner Freundin. <lacht> Oder einer Ex-Freundin. Oder nur ganz nah bei der Ex-Freundin. Anni, hä, hieß Ey, deine Ex-Freundin
1: nicht Anna? Hm. Ey, du klar, ne? wer Bock drauf hat, warum nicht? Aber es ist schon... Also mich stört viel eher, als du die Geschichte gerade erzählt hast, gar nicht so sehr die Gummipuppe sondern ein Foto von dem Pärchen über dem Ehebett. Ja, so tun, als ob alles läuft mit so einem Friede, Freude, Eierkuchenfoto. Also ich, oder was, was ich nicht verstehe und ich meine, meine Frau wollte das auch, ich musste da vehement gegen ankämpfen, weil es für mich nicht in die Tüte kommt, warum hänge ich mir Bilder... Also wir haben oben im Flur Familienbilder. Das lasse ich noch einigermaßen durchgehen. Aber warum hänge ich mir Bilder als Pärchen vermeintlich noch irgendwie so halb anrüchige in mein mhm. Schlafzimmer, wo wir beide nebeneinander stehen? Das Kann Einzige, was das sein könnte, ist... Wenn der verstorben du, ist. Ja, nee. <lacht> dann ist okay. Vielleicht auch das, wenn man sich
0: an bessere Zeiten zurückerinnern will. Guck mal, damals sahen wir noch gut und frisch aus. Lass uns <lacht> lieber daran zurückerinnern, wenn wir miteinander schlafen. Vor allem ist es wahnsinnig peinlich, wenn du deine Freundin betrügst, wenn die ganze Zeit Fotos bei dir... Hat. Das wird es sein. Das ist eine Art Kontrollmechanismus. Das ist so ein Revier markieren. Ja, natürlich. Ja, ich hatte nämlich genau das. Ich war mit einem Arbeitskollegen unterwegs und wir waren nach der Weihnachtsfeier bei ihm mit zwei Arbeitskollegen. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen länger her. Und ich habe nur so gemerkt, wie er so, gibt mir fünf Minuten, das ist ein bisschen unordentlich. <lacht> und er so die ganzen Fotos Nein. weggeklappt hat. Oh. Und eins, zwei hat er nicht weggeklappt. Und es war so eine wahnsinnig verstörende Atmosphäre, bei ihm in der Wohnung zu sein. Klar. Zu wissen, aus jedem Blickwinkel wird man von seiner Freundin a.k.a. Mona Lisa beobachtet ja. und er war halt mit der Kollegin da am rumhantieren. Und bei keinem schlug der Moralkompass an. Ey, also gut, ich hatte mit der Sache nicht so viel zu tun, was
1: hätte ich denn sagen sollen? Ich muss ja nicht dein Moralkompass sein, der sowieso schon völlig falsch ausgenordnet
0: was? ist, aber der Moralkompass der Konkubinen, die ihr euch eingeladen habt. Ja, Also okay, die Frau, die mit mir unterwegs war, die hätte dann was sagen sollen. Hey, ich, ich fühle es gerade nicht so. Ja, was, wir haben ja gar nichts damit ja, zu tun. Na und trotzdem wir hat waren ja, ja nur in dem
1: Wohnraum ja trotzdem hat, muss unter deren Bett muss man sagen kannst mir nicht erzählen dass es auch eine gewisse Wirkung auf jemanden aus also bei dir du kannst es ganz sachlich und rational betrachten und sagen aha aber ich könnte mir auch vorstellen dass es Menschen gibt die sagen irgendwie macht das was mit mir wenn ja ich es hat auch was mit mir gemacht Ja, siehst du sage ich doch aber nicht es genug ging trotzdem aber waren die beiden Frauen miteinander befreundet die waren gute Kolleginnen hm, es waren auch Kollegen das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Arbeitssetting in dem ihr euch bewegt habt ja also. du da ist es auch was anderes. Bei der Arbeit muss man viel verschweigen.
0: <lacht> genau, das ist ein Betriebsgeheimnis. Eigentlich war es eine große Teamsitzung. Es war eine teambildende Maßnahme. <lacht> genau. Ihr habt alle zusammen jetzt ein Geheimnis, was ihr bewahren müsst. Es war schon komisch. Also kann ich nicht leugnen. Und die war halt gerade im Urlaub. ne? Würdest du dir ja auch so eine Gummipuppe holen? <lacht> Natürlich nicht. Du schon? Ich, also ich würde mir keine Gummipuppe holen, aber... Ich wüsste auch, ich... ich könnte da gar nichts dran machen, also weil das, ich käme mir einfach total komisch vor, wenn ich an so einer Gummipuppe hatte. Also, aber oder?
1: die Gummipuppe kam daher, dass sie beiden nicht... Und sie keine Lust mehr auf Sex hatte. Und die Möglichkeit, sich vielleicht mit anderen Frauen zu treffen, die hat er nicht bekommen oder wollte er die nicht oder weißt du das nicht genau? Das weiß ich leider nicht. Weil es ist schon auch spannend, ich meine, wenn der eine Partner keine Lust mehr hat auf Sex, was macht man dann? Also ich meine, klar, das kann ja eine gewisse Zeit mal so sein, aber jetzt lässt du mal einen Monat, zwei Monate, drei Monate... Ein halbes Jahr, ein Jahr vergehen und ab einem bestimmten Punkt könnte man sich ja melden und sagen, hey du, ich habe ja äh, gewisse Bedürfnisse und da du die nicht befriedigst oder mit mir gemeinsam diese, diese <lacht> naja, ich meine, klar, es ist hart so formuliert, aber ich meine, darf man das vielleicht, ich glaube, man darf es auch so sagen, ich habe dieses Bedürfnis und ich merke, das ist mir auch sehr wichtig und wenn ich das hier nicht kriege, dann müsste ich mir das im Außen holen oder Gibt's, wurde die Diskussion geführt, weißt du nicht. Aber wie würdest du das machen? Ich frage mich gerade selber, was... Ich wurde. hatte
0: die Situation noch nie.
1: Ich frage mich gerade selber, wenn meine Frau keine Lust mehr hat auf Sex und das so Monat für Monat und Jahr für Jahr, sagt man... Aber immer, immer okay, nach so, so einem strengen Männerperfüm riecht, wenn
0: sie <lacht> <rauszukommen>. <lacht> Ja, genau.
1: Und die Fotos alle nicht irgendwie so schief an der Wand hängen, die wir nicht haben. Ob ich dann irgendwann auch sagen würde, hey du, es muss sich was ändern, es muss was passieren. Und wenn man dann sagt, okay, andere... Körperlichen Kontakte mit anderen andere Frauen oder anderen Frauen, das kommt nicht in die Tüte, und man sich darauf erstmal nochmal einlässt, wäre vielleicht eine Gummipuppe eine Alternative.
0: Also Vor diesem nächsten Schritt. Ich spüre es jetzt nicht für mich direkt, wenn du es so sagst. Ich spüre es auch nicht, aber ich will es Könntest nicht. du dir das vorstellen? Könntest du daran rumhantieren und wäre das für dich in irgendeiner Form erotisch oder legt der dir ein iPad auf den Kopf? Ich habe es ja noch nie gemacht, ich weiß
1: nicht, aber ich kann, ich kann zumindest nicht abstreiten, dass es nicht eine Option in weiter Ferne liegen würde, wenn dieses Szenario eintritt. Eine Gummipuppe. Ich weiß, also ich würde jetzt nicht ausschließen wollen, dass es nicht eventuell eine Option sein könnte. Eine Gummipuppe. Sich es mal anzugucken, wie es ist, um dann festzustellen. Kannst du dir ausleihen von dem Kollegen. Ja, genau. Gut, kannst du mir vielleicht mal einen Kontakt herstellen. <lacht> wir, wir sprudeln die einmal durch, badet einmal oder mit so einem Hochdruck reinigen. Also ah, vielleicht auch das. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich frage mich gerade, der Typ scheint ja sehr verzweifelt gewesen zu sein, dass er sich für diese Option entschieden hat. Vielleicht findet er es doch
0: einfach schön. Oder so. Darf man ja auch. Übrigens, wir haben ja eigentlich heute eine Hörermail-Folge, wir haben über viele unangenehme Dinge schon gesprochen und hier kommt die nächste, ihr könnt uns immer schreiben an beste, -at -beste wenn ihr gerade im Netz seid, abonniert gerne diesen Podcast, folgt uns auf Instagram, bestefreundinnen-podcast und gibt vor allem eine Bewertung ab, das geht auf Apple Podcast und auf Spotify und uns hat die Klara geschrieben, hey ihr zwei, damit ihr gleich loslegen könnt, Ab ins Thema. Kurz und knackig. Mag ich schon mal den Einstieg. Mein Freund ist ein gut aussehender, sportlicher, sehr extrovertierter Typ, der immer viel Aufmerksamkeit bekommen hat durch Sport und seinen Dozenten-Lehrberuf. <lacht> Jetzt wurde er mehr und mehr aktiver auf Instagram und ich sehe, wenn er kurz mal sein Handy neben mir offen hat, dass ihm nur Frauen auf Instagram schreiben. Zum Teil postet er extrem viele Stories inklusive Frauen oder taggt sie einfach nur, weil er ihnen was mitteilen möchte. Prinzipiell ist das normal auf Instagram, aber mich taggt er nicht im geringsten so oft in der Story und wir sind schon zwei Jahre zusammen. Wie jetzt? Wird einfach so noch über Instagram ausgetragen? Übers Taggen? Das Thema ist leider ein Riesenkonfliktpunkt, weil er immer mehr Stories mit anderen Frauen postet. Mittlerweile auch, weil er extrem viel Aufmerksamkeit von außen benötigt, was mich kränkt bzw. traurig macht, dass ich ihm diese Liebe und Anerkennung nicht geben kann. Any Tipps? Er liebt mich, das merke ich und wir haben sogar auch Zukunftspläne. Ein gemeinsamen Instagram-Account gründen. <lacht> Werdet doch Influencer, Clara. Ja, also einmal, ihr seid jetzt zwei Jahre zusammen, was ist da? Ganz deutlich. Liebe die Verliebtheit ist nicht mehr da. Das heißt, dein Freund lebt womöglich von starken Emotionen und von einer hormonellen Kurzzeitvergiftung. Das heißt, von dem Gefühl des Verliebtseins. Mhm. Und das Gefühl des Verliebtseins geht in der Regel maximal anderthalb Jahre. Das heißt, 18 Monate. Ihr seid jetzt 24 zusammen. Und schau mal auf den Zeitplan, wo das richtig angefangen hat mit Instagram. Und vielleicht hat sich da nicht wirklich Liebe entwickelt bei euch. Also es ist jetzt eine ganz harte Möglichkeit, das ja. ist eine Richtung, sondern er braucht das Gefühl des verliebtseins, braucht den Kick. Ich meine, Instagram und Social Media generell ist ja ein wahnsinniger Kick. Es können Abhängigkeiten im Gehirn entstehen. Dopamin können. Können, müssen nicht immer. Dopamin wird ausgeschüttet. Fast alle Sachen, wo du Dopamin ausgeschüttet werden, können halt auch süchtig machen. Das ist ganz klar unser Belohnungszentrum im Gehirn. Und wahrscheinlich ist das ein Punkt. Gespickt mit einer gesunden Eifersucht. Ja, und Eifersucht, ne? Die macht geil. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Feuer in eurer Beziehung. Nein, also, die Frage ist ja, warum macht er das? Wahrscheinlich hat er Bock auf Anerkennung von anderen Frauen. Also, das ist ziemlich deutlich. Und wenn er das nur mit anderen Frauen macht, also klar, wahrscheinlich sind in dem Game, was er macht, auch mehr Frauen aktiv. Und deswegen macht er das mit mehr Frauen. Aber er macht diese Dozententätigkeit, macht er die nur weil er anderen Menschen was beibringen möchte oder auch, weil er da die Aufmerksamkeit genießt ne, und es genießt, im Mittelpunkt zu stehen. Gibt ja so Leute. Soll es geben. ja Dann Instagram, auch Aufmerksamkeitsding. Er, anscheinend braucht er viel Aufmerksamkeit von außen. Wir alle brauchen Aufmerksamkeit von außen. Auch Max, auch wenn er ein Kaktus ist, aber wir alle brauchen das. Ich meine, deswegen fahren Leute dicke Autos, deswegen... Kaufen wir uns teure Klamotten, deswegen wohnen wir in prunkvollen Häusern, deswegen machen wir dicken Larry und erzählen, wie toll wir sind. Alle brauchen Aufmerksamkeit von außen, das ist in unserem genetischen Programm eingespeichert und dein Freund scheint da ein bisschen mehr zu brauchen. Jetzt ist die Frage, wie könnt ihr damit umgehen? Ne? Und was ja gerade bei dir wahrscheinlich ins Wanken gerät, ist so ein bisschen das Vertrauen. Ist es wirklich nur so, dass er die postet und dass da nicht irgendwann nochmal mehr bei passiert und mehr entsteht? Und die Frage ist, wie kannst du ins Vertrauen kommen mit ihm oder ist es vielleicht gerade gut nicht zu vertrauen? Ist es gut deinem Gefühl dazu trauen und zu sagen, hm, das kommt mir ein bisschen komisch vor, was da läuft.
1: Hm. Ich frage mich gerade, wie wichtig die Beziehung am Ende ist, wenn wirklich der Fokus auf Instagram liegt. Klar, du hast doch auch einen Stalker-Account. Ja, ich habe auch einen Stalker-Account, aber den nutze ich ja nicht zum Stalken, sondern... Es war ein reiner äh, Beschwer Beschwerde-Account, mit dem ich Leuten böse Kommentare drunter schreiben konnte, bei denen ich nicht wollte, dass sie meinen Klarnamen sehen. Das ist ja ein gängiges Modell, das sollte dir sehr bekannt sein. Also ja, ich krieg ab und zu mal von irgendwelchen Ich meine gar nicht bei dir. Es gab, glaube ich, in anderen Kontexten nicht so gute Bewertungen, <lacht> wo, man, wo aber die Klarnamen nicht zu sehen waren. <lacht> Im Zuge dessen frage ich mich gerade, warum der ganze Fokus so auf Instagram ist. Also ich glaube, es wäre, würde euch mal ganz gut tun, euch mal hinzusetzen und über eure reale Beziehung zu reden. Ja. Was ist euch da wichtig? Was sind eure Beziehungswerte? Was wollt ihr eigentlich voreinander? Weil nur weil er da irgendwelche Frauen taggt, das kratzt alles zu sehr an der Oberfläche für mich. Und ich merke auch, dass mich das so fast schon ein bisschen abstößt, wenn man seinen Fokus so sehr, so stark darauf legt. Also ich glaube, jeder kennt das, dass Freunde sich zu sehr mit diesen sozialen Medien befassen, aber dann halt in ihrer Welt, man sagt, er hat gar keine Zeit mehr oder er ist ständig am Handy. Aber dass jemand sagt, okay, die Art und Weise, wie er dort sich verhält mit anderen Personen, löst bei mir so eine große Eifersucht aus oder auch generell bewegt mich das so sehr. Also ich glaube es ist Zeit, halt mal einen Reality-Check zu machen zu sagen, hey Moment mal,
0: was passiert hier eigentlich gerade? Sind wir vielleicht doch ein bisschen zu stark in diesem Medium unterwegs? Ja das ist ja ein neues Phänomen, was entstanden ist, digitale Eifersucht und das Thema ist ja, dass das nicht unbedingt besser wird, wenn ihr nicht darüber redet, wenn ihr nicht für euch einen Weg findet. Dopamin wird sein Gehirn dann immer brauchen und er wird vor allem mehr brauchen, das heißt er wird mehr Frauen schreiben und... Mehr Feedback benötigen, weil wir haben irgendwann so eine Art Gewöhnung und mhm. dann brauchen wir mehr von dem Positiven. Das ist so ein bisschen so, als ob wir beide auf Tour gehen. Am ersten, am zweiten Tag ist der Applaus noch wahnsinnig laut in den Ohren. Beim vierten, fünften Event, auch wenn er genauso laut ist, der Applaus, ich höre es dann, wenn ich eine Aufnahme von der Show mache, ja. hört er sich schon nicht mehr so laut an weil wir uns dran gewöhnen. Mhm. Das ist so crazy. Ich habe das am Anfang nicht gecheckt, wenn wir auf Tour gegangen sind. Krass, hat die Show jetzt nicht so gut funktioniert und ich habe einfach gemerkt irgendwann, dass wir uns dran gewöhnt haben. Mhm. Ich war ja auch gerade mit Steffi auf Tour, genau das Gleiche da. Man gewöhnt sich so schnell dran und so wird sich dein Freund auch daran gewöhnen. Das heißt, ihr müsst das Gespräch suchen, ihr müsst eine Einigung finden. Was tut dir gut, was tut ihm gut? Warum braucht er das überhaupt? Bist du da mal mit ihm in den Dialog gegangen? Vielleicht reflektiert er das auch gar nicht selber für sich so. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da für euch eine Lösung zu finden und die findet ihr im Dialog und manchmal fällt das auch gar nicht auf, was man da abzieht, wenn man nicht von außen drauf angesprochen wird. Ja. Vielleicht ist er so in seinem Jum drin und denkt, das ist ganz normal. Vielleicht sucht er sich aber auch gerade schon digital eine neue Freundin. Vielleicht auch das. Also vielleicht streckt er schon mal seine Fühler aus und guckt, wo er die nächste Liane greifen kann, um rüber zu schwingen.
1: Aber auch das, im Endeffekt, musst du ja für dich entscheiden. Vertraue ich ihm? Sind wir ein Paar? Wie sehr will ich ihn kontrollieren? Wenn er sich am Ende eine neue sucht, ist es ja auch egal, ob er das auf Instagram macht oder im richtigen Leben, weil wenn sein Interesse an anderen Frauen größer ist als an dir, dann wird das gehen sowieso zum Thema. Und
0: das hat ja auch gar nichts mit dir zu tun, ne? Nee. Also wir tendieren ja dazu, mal alles zu uns zu nehmen. Oh Gott, ich bin ihm nicht mehr genug, weil ich fünf Kilo zugenommen habe, weil wir nicht mehr so intensive Gespräche führen, weil bla 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 bla. In den meisten Fällen hat das gar nichts mit uns zu tun, sondern er braucht einen Kick über Social Media. Er braucht das, um sich zu bestätigen. Er braucht das, weil er sich innerlich nicht so gut fühlt. Vielleicht klein, vielleicht nicht liebenswert. Ja. Vielleicht hat er Angst. Das hat so wenig mit dir zu tun und das auch von dir zu trennen. Wenn wir das zu uns nehmen, haben wir immer die Illusion, wir könnten was dran ändern, dass wir die Kontrolle haben. Aber das hat so wenig mit uns zu tun. Und wir haben heute irgendwie das Thema digitale Eifersucht. Clara, viel Erfolg auf deinem Weg. Und egal, ob das jetzt mit dem Typen funktioniert oder nicht, das Gespräch und das Adressieren schult dich auch für die nächste Beziehung. Also ich will jetzt noch nicht in der nächsten Beziehung. Aber in dem Moment, wo wir den Konflikt meiden, bekommen wir Angst vor Konflikten. Und mhm. bekommen wir auch Angst, das auszusprechen. Weil, wir, weil unser Gehirn hat ja keinen Bock auf das Unangenehme. Und dann ist es wie eine Bestätigung. Ah ja, ich habe recht gehabt. Wenn wir vermeiden, ist es eine Bestätigung. Ich habe recht gehabt, es war gut davor, Angst zu haben. Es war das richtige Signal. Und raten mal, was unser Gehirn beim nächsten Mal macht? Noch mehr Angst haben. Hm. Deswegen ist vermeiden das Dümmste, was wir machen können. Okay, kommen wir zur nächsten digitalen eifersucht -Story. Die <lacht> habt ihr uns geschickt an beste bestefreundinnen.de. Es schreibt eine weitere Frau und sie heißt Sandra und sie schreibt, eine Sache ist mir aufgefallen, auf Instagram und Twitter, beide Profile sind öffentlich, folgt mein Freund Erotikmodellen beziehungsweise Pornodarstellerin. <lacht> Hat er keinen Stalker-Account. Was? Was für ein Anfänger. Dude, like Max. Mhm. Twitter besteht komplett daraus, ca. 200. Beide Profile existieren logischerweise lange, bevor es mich gab. Ich habe festgestellt, dass seitdem wir uns kennen, auch die ein oder andere hinzugekommen ist. Ich bin ein sehr offener Mensch. Mir ist bewusst, dass Männer Pornos konsumieren und visuelle Typen sind. Generell alle Männer? Wenn ich so eine Aussage über Frauen treffen würde, ich, ich finde, das hat einen ganz anderen Geschmack. Frauen sind visuelle Typen. Sind sie denn? Keine Ahnung, ich, Männer sind visuelle Typen, steht hier. ja. Okay, halten wir uns mal nicht an den Nebenschauplätzen auf. Die sich gerne schöne Frauen anschauen. Okay, das stimmt. <lacht> <lacht> auch ich selbst schaue gern, wenn ich attraktive Frauen sehe und sage dies auch. Wow, toll. Toll. Macht ihr es gemeinsam? Habt ihr gemeinsame? Das ist geil. Der würde ich gerne auf Twitter folgen. Ja. Mir ist auch bewusst, dass weder Pornos noch die Darstellerin nah an der Realität sind. Dennoch hat mich das Twitter-Profil etwas verstört. Ich weiß, dass ich meinen Selbstwert weder von ihm, schon gar nicht von den Frauen dort noch abhängig machen sollte. Dennoch überkommen mich Zweifel und ab und zu versetzt es mir Stiche, wenn ich sehe, dass eine wieder dazugekommen ist. Ja, also das Erste, was du machen könntest, liebe Sandra, mal zu gucken... Sich zu informieren, wie du eventuell auch so aussehen könntest, wie diese Pornodarsteller. Ja, ich würde dir, der erste Schritt, das wäre jetzt nicht das, aber schon zu gucken, ob er wenigstens auf dem gleichen Typ steht. oder Echt? Ob, Ja, ob das ganz andere Frauen sind, weil wenn er auf einem anderen Typ steht, dann fängt es an gefährlich zu werden. Meinst du? Na klar, weil er dann immer die Augen zumacht beim Sex und sich eine andere Frau vorstellt. Könnte sein. Und das zweite ist, dann zu gucken, was sind das für Präferenzen, die er hat. Also haben die vielleicht größere Brüste als du oder sind ja, schon. kleinere. Oder kleinere oder haben anderen Arsch oder gucken anders oder geben sich anders. Und wenn du das merkst, dann kannst du natürlich auch versuchen, dein Verhalten ein bisschen anzugleichen. <lacht> <lacht> Nein, war natürlich alles Quatsch. Der Vergleich in jeglicher Hinsicht ist immer, und das machen wir automatisch, das Ende von allem. Ne? Das ist immer das Blödste, was wir machen können, weil wir ziehen leider immer den Kürzeren, weil wir vergleichen uns ja nicht ganzheitlich, sondern immer mit den Silikonbrüsten mit der schmalen Taille, mit was auch immer. Dem muskulösen Oberkörper. Genau. Und wir ziehen immer den Kürzeren. Wir kennen ja nicht die Person als Ganzes. Wir wissen ja nicht, wie todtraurig diese Pornodarstellerin in ihrem normalen Alltag ist ja. und wie hart diese Drehs sind und wie abgefuckt das ist zu wissen. Ich habe fünf Jahre in dem Business und muss genug Geld verdienen, aber danach kann ich das ganze Geld nicht bei jeder Darstellerin, aber bei manchen Filmpsychologen ausgeben.
1: Ja. Es ist ganz interessant, dass du sagst, so man die Sachen, auch was sie schreibt, die Dinge, die man sich vielleicht auch vorstellt und in die Person herein interpretiert nur das Aussehen deswegen und mir ist so eine kleine Sache passiert, mir wird ständig bei YouTube wenn mir Bilder oder aber auch bei Instagram ist letztens passiert Bilder von Mr Olympia, ich glaube Christian Chabam heißt der hm. und der sieht auch so der Australier. genau, der sieht auch super männlich aus, was auch immer super männlich heißt, ja, aber die klassischen Klischees, breites Kinn, drei Tage Bart, hm. super durchtrainiert, das wird auch gesagt, das ist der neue Arnold Schwarzenegger, glaube ich. Hm. Und ich dachte natürlich, na klar, das ist auch ein super charismatischer Männlicher Typ, der auch in seiner ganzen Art und in seinem ganzen Wesen so wirkt. Und ich habe mich dann aber gefragt, warum gibt es eigentlich keine, habe ich eigentlich noch kein Video von dem gesehen. Und dann habe ich letztes Mal, ist mir vorgeschlagen worden, was esse ich den ganzen Tag? Hast du mal gesehen, wie er redet? Ja, das habe ich dann gesehen. Und er hat einen Sprachfehler, er lispelt, glaube ich. Ich glaube, er hatte auch eine Hasenscharte. Alles nicht dramatisch, aber ich, es war wirklich so ein Reality-Check bei mir, dass ich gedacht habe, wow, was du alles da rein interpretiert hast an diese Person, wie der auch wirkt und wie der redet und wie der sich zeigt. Und dann war das einfach so ein ganz, ja, keine so beeindruckende Person, wie es in auf Social Media und auch in den Videos dargestellt wurde. Und warum ich das erzähle, ist im Prinzip was sehr ähnliches, ist auch bei deinem Freund der Fall. Natürlich hat er eine Vorstellung, wie die im Bett sind, wie die vielleicht auch wirken, was aber mit der realen Person gar nichts zu tun haben muss. Und genauso ist es auch nicht deine Aufgabe, auch wenn wir das gerade so scherzhaft gesagt haben, diesem Idealbild, was er vielleicht im Kopf hat, nachzugehen oder nachzustreben, weil attraktiver machst du dich eigentlich nur dadurch, dass du die Person bist, die du sein willst und dich auch so präsentierst, wie was zu dir und was zu dir deiner Natürlichkeit passt.
0: Instagram ist ja generell die Darstellung, wie wir wollen, dass uns andere sehen, nicht wie wir sind. Ja. Also wie möchten wir von anderen wahrgenommen werden, das ist das, wonach wir Instagram-Profile gestalten. Möchten wir auch mal so gesehen werden, wie wir morgens aufwachen, bla bla bla. Es ist immer eine Selektion von wie möchte ich gesehen werden von anderen Menschen. Ja. Das ist kein digitales Tagebuch, wo ich meine intimsten Momente reinschreibe. Und
1: wenn es das ist, dann stört mich das teilweise auch extrem, wenn man so Storys sieht, wie einer, ein R oder eine krass am Heulen ist und man dieses Handy so sieht, wie sie sich aufnimmt. So, ich musste diese Story jetzt unbedingt teilen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht das Richtige. Und es gibt viele Kritiker, die sagen, warum teilst du denn diese Weine-Story? Aber ich finde es auch so wichtig, seine wahren Emotionen hier mal zu zeigen, das ist in die andere Richtung genauso pervers, wie ich zeige mein bestes Bild von
0: mir selbst, weil es auch eine Form der reinen Selbstdarstellung ist. Klar. Also es, hat es ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Und es ist immer so wahnsinnig authentisch. Ja. Aber es ist immer eine abgeänderte Version von der Realität in dem Moment, wo du eine Kamera hast. Weißt du, was
1: ich mir immer vorstelle, wenn ich so eine Videos sehe, dass ich denke, dass ich, ich stelle mir immer vor, dass es natürlich die Situation gibt, dass die Person dann wahrscheinlich demjenigen, der da im aufsteht oder auch nicht, fragt, hey, war das jetzt authentisch? Und die dann sagt, ich weiß ich glaube, mach das nochmal. An der an der Stelle, glaube ich, okay, ich mach's nochmal. Und dann die gleiche Szene nochmal von vorne an. Gib mir nochmal die Zwiebel. <lacht> Gib mir nochmal die Zwiebel. Und selbst da muss auch keine andere Person stehen. Das kann auch wahrscheinlich, also ich weiß es ja, dass wir auch oft irgendwelche Sachen aufnehmen für Instagram und wie oft man sich da mal verspricht und das dann nochmal und nochmal macht. Und das ist auch völlig normal. Und das wird bei solchen Takes genauso passieren. Und ja, ja, umso authentischer sie wirken,
0: umso mehr denke ich mir, ey, hier wurde viel konstruiert. Das heißt... Für dich, liebe Sandra, du hattest ja gerade gesagt, du weißt, dass du nicht de dein Selbstwertgefühl von dem anderen abhängig machen sollst. Du weißt, dass du dich nicht vergleichen sollst. Wir wissen das alle und mhm. machen es trotzdem. Ja. Und ein Teil davon ist ganz, ganz natürlich. Ne? Wir leben alle von der Bestätigung von anderen Menschen. Und ein anderer Teil ist das Bewusstsein darüber, wer ich eigentlich bin. Wenn zum Beispiel mein Freund nicht mehr da ist wer bin ich eigentlich und wie ist die Beziehung zu mir selbst und wie kann ich die anders gestalten. Klar kannst du ihm sagen, du, ich habe keinen Bock darauf, dass du die ganzen Frauen stalkst, mal abgesehen davon, wie gesund das ist für ihn und für sein Wohlbefinden. Ja, ja. ja absolut. Also halte ich für nicht so gesund, aber viel, viel wichtiger ist deine Beziehung zu dir und wie kannst du die stärken, wie kannst du Sachen für dich tun. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Andere Menschen sind auch wahnsinnig wichtig, aber das allerwichtigste, und das definiert, wie wir eine Beziehung zu anderen führen können, ist die Beziehung zu dir selber. Und du hast gefragt, ist das normal, dass er das macht? Und dass er da, weiß nicht, 200 Pornodarstellerinnen auf Twitter folgt, ist eigentlich total egal, ob das normal ist oder nicht, weil vergleichen wir uns immer mit dem Normal?
1: Ja, was ist denn normal?
0: Ja. Ist es in Ordnung für dich? Ja. Entspricht es deinen Werten? Entspricht es dem, wie du leben möchtest mit deinem Freund? Oder sagst du, nee? Eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, ich möchte das anders und dann könnt ihr in Dialog gehen und dann einen Kompromiss finden.
1: Und es geht auch gar nicht darum, ein Verbot auszusprechen darüber. Also Sondern so einfach sein Account zu löschen. <lacht> und zwar heimlich. Ja. Sondern das auszusprechen und was er daraus macht, ist dann auch wiederum in seiner Verantwortung. Zumindest weiß er dann, wie du dazu stehst und was du darüber denkst. Und dass du natürlich irgendwann vielleicht auch deine Konsequenzen aus seinem Verhalten ziehen wirst, ob du dich jetzt deswegen trennst oder ob du sagst, hey, ich habe da Verständnis für, ist auch wiederum dir überlassen, aber er hat nur dann die Möglichkeit, auch in sich zu gehen und zu überlegen, was muss ich vielleicht bei mir verändern, wenn ich das überhaupt verändern will. Es kann ja auch sein, dass er sagt, hey, am Ende ist es mir egal, was du denkst, ich mache hier mein eigenes Ding und dann musst du wieder gucken, was das bei dir auslöst ob du mhm. daraus, wie gesagt, eine Konsequenz ziehst oder nicht.
0: Vielen Dank in jedem Fall, Sandra, für deine Nachricht. Max, kennst du das sad nipple syndrom Nee, sad nipple syndrom Sind mhm. das ist so leicht nach unten hängende Nippel, die so traurig sind? Ja, so ähnlich. Nora hat uns geschrieben an besteadbestefreundin.de und sie schreibt in der letzten Folge, habt ihr darüber gesprochen, dass viele Frauen darauf stehen, wenn man ihre Nippel leckt. Leider geht es nicht allen Frauen so. So habe ich das sad nipple syndrom hm. Wenn meine Nippel berührt werden kriege ich ein ganz ungutes, fast schon depressives Gefühl. Allein, wenn ein Pulli meine Nippel streift, läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Da ich irgendwann unbedingt Kinder will, habe ich schon jetzt Angst vor dem Stillen. Ich habe mich immer total komisch gefühlt, bis ich im Internet auf Foren gestoßen bin, wo es anscheinend vielen Frauen so geht. Könnt ihr das Thema mal bitte ansprechen, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt? Haben wir hier getan. Ja, ich war letztens mit einer Frau und ich habe so ihre Nippel geleckt und habe gedacht so, während ich in ihr Gesicht kurz geguckt habe, boah, das könnte ich jetzt auch wahrscheinlich sein lassen. Also kennst du Frauen so, die überhaupt nicht drauf <lacht> ja. Anspringen? Ich glaube noch nicht, dass sie das Sad-Nippel-Syndrom hatte, aber die hatte auf jeden Fall das I-Don't-Give-A-Fuck-Syndrom. Ob <lacht> an ihren Nippeln leckt oder nicht. Also manche Frauen lässt es ja völlig unberührt, ne?
1: Ist auch irgendwie ein bisschen äh, ernüchternd, ernüchternd. Ja, wenn man da so dran denkt, so also klar, also Jetzt
0: mache ich immer die Zündung zu und Das ist einfach so. <lacht> man schaltet einen Gang runter,
1: das passiert gar nicht. Naja, also ich finde es ja schon geil. Also ich mag es ja auch. Ich mag Brüste und ich mag Nippel. Bei dir auch, wenn das jemand bei dir macht? Mm, nee, das nicht so sehr. Okay. Aber es ist schon auch schon wichtig, dass die Person davon was hat. Wenn man da sich irgendwie nur dran abarbeitet und man das Gefühl, eigentlich mache ich das hier nur für mich, <lacht> dann sind wir wieder bei diesem Gummipuppenphänomen. Im Prinzip ja. kann man sich dann fühlt sich das so an, ja, dann kann ich mir auch irgendwie zwei Brüste holen. Also wenn es gar nichts auslöst und man es nicht irgendwie... Es ist ja schon... Intimität und Sex hat ja auch ein bisschen was mit Zweisamkeit zu tun und mhm. den anderen auch fühlen wollen zu tun. Total.
0: Kennst du so Männer, das wird mir manchmal von Frauen berichtet, die wirklich nur den Körper von der Frau als Brüste und Punani sehen? Und eigentlich haben die auch nur dieses Dreieck der Lust. Vielleicht noch den Arsch. Vielleicht noch den Arsch, aber eigentlich die ganzen anderen Körperteile, die es ja auch noch gibt, ja. bei den meisten Menschen zumindest, überhaupt nicht mit einbeziehen. Mhm. Und das erzählen, die, Frau, das
1: erzählen die dir dann wahrscheinlich immer
0: nach dem Sex, wenn du dich so toll, wenn du es so gut gemacht hast. Ja, ich habe mich gerade gefragt. <lacht> ja. Oder genau.
1: sind das Freundinnen, die das immer so nebenbei erzählen?
0: Nee, das sind meistens auch Frauen, mit denen ich äh, ja. näher zu tun habe. Okay. Du, ich weiß gar nicht, ob die Frage hier reingehört, aber die kam mir gerade. Wie ist es bei einem Menschen, der keine Beine mehr hat? <lacht> Sollte man die dann auch mit einbeziehen? Ja, also. So die wie Phantomschmerzen, gibt ja es auch Phantomlust? Gibt es vielleicht. Stell dir das mal vor, du hast schon. deine Beine verloren, bist aber eigentlich Fußfetischist und hast eigentlich voll Bock auf deine Füße. Ja. Muss man die denn in irgendeiner Form doch mit in das Spiel mit einbeziehen? Wahrscheinlich schon. Und legt man denn was unter die Decke, dass das so nach einer
1: Auswirkung <lacht> ist nicht lustig. Also ich hatte letztens ein Video gesehen, da war so ein Experiment, wo man die Hand auf den Tisch gelegt und einen Spiegel davor und dann kennst du vielleicht Ja, ja, mit ja, einer Axt. Und, und, und am Ende hat man dann die Hand hinter dem Spiegel abgehackt. Und derjenige zuckt halt und hat sogar das Gefühl gehabt, er hätte Schmerzen in dem Moment. Ich meine, wir lachen darüber, so über Phantomschmerzen. Also das ist es ist krasses. Das wird es wird mit Sicherheit phantomlust geben auch. Oder beziehungsweise natürlich werden die Körperteile noch wahrgenommen. Nur wie man sie dann ins Sexspiel mit einbezieht, keine Ahnung. Hm. Wie? Legt man dann, legt seinen Bein daneben und streiche das eigene, aber es ist dann, sieht dann, wirkt dann so,
0: also keine Ahnung. Ey, als Frau, die das sad nippel Syndrom hat, musst du ja immer kommunizieren. Übrigens, meine Nippel sind sad, die wollen nicht berührt werden. <lacht> ja. Weil da ist ja ein krasser Lustkiller und da auch erstmal zu, zu stehen, ne? als Frau, zu sagen beim Sex, du bitte nicht meine Nippel, das macht mich traurig. Schon crazy, ja. oder?
1: Richtig crazy. Macht mich auch ein bisschen traurig.
0: Nora, danke fürs Teilen in jedem Fall und die Grüße an deine traurigen Nippel. Okay, eine Mail schaffen wir noch. Die kommt von Antonia und sie schreibt selber. Hey, ich bin Antonia, 28 Jahre jung und werde immer und überall als positive, warmherzige, strahlende Person beschrieben. Und Leute bewundern mich fast für meine Lebensenergie und für meinen Optimismus. Ich habe viele Freunde, Bekannte und komme gut an, auch bei Männern. Aber was Ernstes wird seit fünf Jahren nicht mehr. Woran kann das liegen? Ich habe mich ausprobiert, gefeiert, geweint, gelacht, Spaß gehabt, alles. Aber kann jetzt nicht endlich mal jemand kommen, der mich ganz will? Ich habe das Gefühl, dass jeder von mir nur kosten möchte, meine Energie spüren. Aber niemand kämpft um mich, um mein wahres Ich. Ich finde meine Persönlichkeit und meine Gedanken viel toller als meine Hülle. Wieso erkennt das niemand? Ja, liebe Antonia, <lacht> hast du ein Gefühl gleich?
1: Es wirkt auf jeden Fall alles ein bisschen drüber. Und wer so viel Energie hat, der wirkt auch
0: auf mich. Er braucht ja eh nichts, Er hat ja alles. Die Frage ist genau, das kam ja auch, Antonia, inwieweit zeigst du dich mit deinen ganzen Facetten? Oder gibt es den Eindruck bei dir, dass du nur eine bestimmte Seite zeigen kannst, diese positive, warmherzige, strahlende Person? Weil wir wollen Menschen in ihren ganzen Facetten erleben, in ihrer Echtheit, in dem, was sie wirklich sind, in dem, was sie ausmacht. Und wir sind eben nicht nur positiv, warmherzig, strahlend, sondern wir kotzen eben auch manchmal im Strahl und sind scheiße drauf. Und wenn du das nicht zeigst, können dich Menschen nicht für das wahrnehmen, was du bist. Ich habe,
1: Beziehungsweise wahrscheinlich ist es sogar so, dass bei dir der Spektrum einfach höher anfängt und niedriger aufhört, wo bei anderen, also wo bei dir fängt wahrscheinlich ein schlechter Tag schon an einem Punkt an, wo jemand anders sagen würde, hey, so bin ich wenn es mir richtig gut geht. Und ja. vielleicht hast du auch mit Leuten zu tun, die genau auch sich dann fragen, ja, die Antonia, die ist heute nicht so gut drauf, aber ist immer noch tausendmal besser drauf als ich. Also ist alles gut. Und hat vielleicht auch ein bisschen was mit denen zu tun, mit welchen Leuten du dich umgibst. Vielleicht haben die gar nicht so die Antennen zu spüren, wie es dir wirklich geht, weil du so bist, wie du bist. Und das sollte auch ist auch völlig okay. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du, glaube ich, das klarer mit Worten kommunizierst, was eigentlich los ist mhm.
0: und dich da öffnest. Und was kann das bei Menschen auslösen, wenn man immer gut drauf ist, wenn man immer die Strahlende ist, die Warmherzige, die Positive? Ja. Vielleicht ist da für die anderen Menschen auch gar kein Raum, das zu zeigen, was sie auch in sich tragen. Wenn ich immer das sehe bei dem anderen, dann denke ich mir doch, okay, bei Antonia gibt es die anderen Sachen gar nicht. Kann ich denn überhaupt so sein? Also wir merken das, wenn wir wirklich Anteil nehmen an jemandem und tiefe, intime Momente teilen, vielleicht auch über Schicksalsschläge, vielleicht auch über Dinge, die, die nicht so schön waren. In dem Moment verbinden wir uns mit anderen Menschen. Und die Chance, das kann sein, dass du diese verpasst. Also darüber eine Verbindung herstellen Und das andere, was Max auch schon gesagt hat, die Frage ist, ob du solche Männer willst. Es gibt bestimmte Männer, die springen extrem darauf an, wenn man irgendwie für eine Frau da sein kann. Brauchst du irgendjemand anderen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also damit kannst du auch Ängste auslösen bei anderen. Also nicht nur Ängste, sondern auch so, dass man denkt, ah, okay, bei der Antonia gibt es gar nicht so viele Facetten.
1: Ja, du wirkst äh, wahrscheinlich bei vielen Männern auch als unnahbar. Also in dem Moment, wo du so euphorisch, positiv und gut gelaunt durchs Leben gehst, löst es bei vielen Männern auch das Gefühl, dass okay, äh, kann ich da überhaupt neben bestehen? Also ja. gibt es für mich überhaupt noch Platz? Braucht es mich überhaupt?
0: Ich braucht es ja nicht. <lacht> ja, also, oh,
1: beziehungsweise was muss ich eigentlich tun, um vielleicht diesem dieser Euphorie auch gerecht zu werden? Darf ich ja auch mal schlecht drauf sein. Ja.
0: Also könnte wirklich sein. Und klar, es gibt einige Männer, die gerne kosten. Du hast ja geschrieben, jeder will nur von mir kosten. Ja, das ja. Genau. kann ich gut nachvollziehen. Aber gibst du den Männern die Chance, dich ganz kennenzulernen als volles Gericht? Dann
1: gibt es auch mal Kartoffeln
0: mit Sauerkraut. Ja, ja, also weil ich habe letztens erst mit einem Kumpel gesprochen. Ne? Und der hat eine Frau kennengelernt, die hat ihn dann abserviert. Und die hat sich als so katastrophal rausgestellt. Und ich meine ey, Alter, ey, ist doch so perfekt, dass sie ihren eigenen Weg geht. Und er so, nee, aber ich, ich habe sie richtig gut gefunden. Es gibt viele Männer, die springen darauf an, wenn sie meinen, es gibt eine Baustelle bei einer Frau. Ja. Also wenn man so allglatt ist, ich, ich hätte auch gar nicht das Gefühl, ich kann mich richtig zeigen bei so einer Frau. Und dazu kommt, und ich mache jetzt einfach mal eine Annahme. Antonia, wenn du das Gefühl hast, hey, ich kann nur diese strahlende, positive Person sein, könnte es vielleicht sein, dass du überangepasst bist, ja. dass du in deiner Kindheit erlebt hast, hey, ich kann nur das und das sein, ich kann nur die gute Gelaunte sein, die anderen Emotionen von mir haben mir überhaupt gar keinen Platz und wenn ich das bei einer Frau merke, wenn das extrem ausgeprägt ist, dann kriege ich krass Angst vor der Frau, weil ich weiß, da wartet noch ein großes Paket und ob ich das Paket mit der Frau auspacken will, das ist immer so eine Sache und darum liebe ich eine ausgeglichenheit. Ja, trau dich dich zu zeigen, trau dich alle Facetten von dir zu leben und mach die Erfahrung, dass auch die angenommen werden und dass du auch für die liebenswert bist, weil am Ende wollen wir alle einfach nur geliebt werden. Wir wollen, dass da jemand da ist, der einen ab und zu mal in den Arm nimmt und das war's eigentlich, viel mehr brauchen wir gar nicht, oder? Nee, ja, viel mehr brauchen wir nicht. Bisschen Bio-Essen? Bisschen bio, -Essen. <lacht> bio -Essen, genau. Und ab und zu mal einen kleinen Urlaub. Das war's ja. schon. Antonia, vielen Dank fürs Teilen. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns auf beste, -beste Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und danke für eure Zeit, dass wir die zusammen verbringen konnten. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.